0: Que tarde maravilhosa, irmãos! Existem dias que nós experimentamos de fato a visitação do Senhor. Amém? Eu creio que essa é uma tarde onde o Senhor vai se mostrar com muita benignidade, com muito amor, vai de fato se manifestar claramente em nossos corações. Amém, queridos? Amém. É, no dia de hoje, né? Nosso pastor teve uma direção de nós conversarmos um pouco, de ministrarmos sobre essa questão de fazer discípulos diga, fazer, fazer discípulos então desde a manhã de hoje, né, através da vida do nobre pastor Gray, nós tivemos uma ministração bem abençoada eu queria te estimular, se você não esteve aqui ou não teve oportunidade ainda, vai lá no Youtube e eu creio que você vai ser muito acrescentado vai ser muito ensinado sobre aquelas verdades que foram ministradas pela manhã serão ministradas hoje à tarde e hoje à noite ainda tem terceira dose, amém? Então você vai sair, digamos, desse final de semana com ferramentas, com preparo, né? Com, digamos assim, com tudo que é necessário para você de fato exercer esse papel de fazer discípulo. E eu já queria iniciar nessa tarde, né, a gente definindo o que quer dizer a palavra discípulo? Né? Eu fui lá no dicionário e diz assim, ó, discípulo ele é um aluno ou ele também é um aprendiz, amém? Então todos que são discípulos, né, eles têm essa característica de ter, de ter um desejo de aprender algo Então o discípulo ele deseja aprender, ele, ele tem sede, ele tem necessidade de aprender né, e de ser um aluno, quer dizer, está ali diante da, da, daquela pessoa que é o seu tutor ou o seu discipulador, eu queria abrir com vocês lá em Mateus vocês podem também acompanhar aqui na projeção, Mateus capítulo 28 versículo de número 19 diz assim ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você veja que esse texto que foi lido também hoje pela manhã ele já traz um imperativo né? uma, de fato uma ordenança então não é uma escolha fazer discípulos, é uma ordem de Deus, está debaixo do propósito de Deus, Deus em sua sabedoria, ele colocou uma tarefa, digo uma tarefa né? a, a, em algumas Bíblias, você vai ver lá no título, né? Desse texto, a palavra a grande comissão. Então, é uma comissão que nós temos como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, como igreja de Deus, de realmente fazer discípulo. Se você está na igreja, se você congrega na igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, pesa sobre você uma responsabilidade. Diga, fazer, fazer. discípulo, né? É uma ordem, é uma ordenança de Deus, né? Interessante, irmãos, que como isso é um propósito de Deus, quando a gente faz aquilo que está no coração do Pai, que é propósito dEle, isso nos traz felicidade. Amém? Então, se você deseja ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de avanço, uma vida debaixo da vontade de Deus, você deve andar segundo o propósito de Deus. E um dos, dos propósitos que Ele colocou, é que nós de fato é, façamos discípulos então fazer discípulos é andar debaixo de, do propósito do próprio Pai eu queria projetar uma imagem né? eu queria ver com vocês é uma imagem bem interessante, está no slide 1 a mídia puder colocar para a gente veja que interessante essa imagem, né? primeiro tem um texto ali que diz assim ó, Jesus a gente podia ler juntos, vamos lá Jesus nos designou para darmos frutos Então você vê que nós temos duas árvores né? é, Na natureza né? Mas uma está carregada de frutos E a outra, apesar de ser árvore Apesar de ser igual ou semelhante à árvore da esquerda Mas ela não tem nenhum fruto Ela não está, digamos, cumprindo O propósito para o qual foi criada Diga assim, existe um propósito para o, para o qual eu fui criado eu fui é dar fruto, é dar. e veja que a diferença, né? De fato, chama muito mais atenção, especialmente se você estiver com fome, né? E como Jesus estava uma vez ali andando, ele procurou a figueira e aquela figueira não tinha fruto, então levou uma bronca, né? Então, para a gente não levar a bronca da figueira sem fruto, vamos nos espelhar nessa árvore daqui da esquerda, amém? Muito bem, pode tirar. E aí um texto que me vem à memória Está lá em João capítulo 15 E versos 15 e 16 João capítulo 15 Versos 15 e 16 diz assim ó, Já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer, fecha só um pouquinho esse texto, uh, e você já vê de cara que Jesus não está se dirigindo aos seus discípulos, a né, aqueles seguidores, como servos, mas ele estava chamando de amigo. Por que amigo? Porque tudo que Deus era, tudo que Deus é, todo o caráter de Deus, a essência de Interessante que Se você ler o Velho Testamento Você vai entender Alguma coisa da natureza de Deus Amém? Você não vai entender A inteireza de Deus, mas você vai ter Um bom conhecimento daquilo que Deus é Você lendo o Velho Testamento Mas quando você chega no Novo Testamento Lá no livro de Hebreus Diz que Jesus é a Expressão exata Do Pai, diga Expressão, expressão exata, exata Do Pai se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer seus atributos, se você quer conhecer a sua natureza, olhe para Jesus, quando você olha para Jesus, você começa a entender, muitas coisas que estavam ainda encobertas, ou que eram sombras, lá no Velho Testamento, você começa a entender Deus como Pai, você começa a entender Deus como, Pai das Misericórdias, você começa a entender como Deus, Deus, um Deus cheio de amor, um cheio de benignidade, né? Um Deus que chama para perto, um Deus que espera e que aguarda pelo filho pródigo, amém? Aquele Deus que não desiste, né? Ele, o filho pródigo quando volta, o, o pai, né? Que é um exemplo de Deus, ele estava ali na varanda esperando, aguardando que aquele filho de fato caísse em se, si, como de fato aconteceu. E ele o abraçou, o beijou, e vocês conhecem toda essa história, né? Então veja que essa, esse fato de Jesus chamar os discípulos de amigos é porque eles agora conheciam a vontade do Pai. Vamos continuar naquele texto agora, João 15, 16. Diz assim ó, João 15, 16. Não foste vós que escolheste a mente, acabou de cantar isso, né? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, diga, designei Designe. para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em ao Pai, em meu nome, ele vos o concederá. Então veja que há um design inteligente em cada um de nós. Existe algo que foi imputado ou colocado sobre nossas vidas que é o dar frutos, você, você está preparado, sobrenaturalmente, capacitado com ferramentas espirituais, para sair dando fruto aí, amém? amém? Você tem que ter essa consciência, essa capacidade não é sua, mas é o próprio Deus que colocou sobre a sua vida, através de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, e uma coisa que chama a atenção, é que esse fruto, pelo menos o desejo de Jesus, é que o, o fruto que você dê, ele permaneça, ou seja, há uma digamos assim uma responsabilidade adicional sobre nossas vidas De que aquele fruto que a gente gere A gente seja responsável por ele Para que ele permaneça ao longo de toda a sua vida, toda a existência né? Hoje de manhã o pastor Humberto deu até um exemplo de, de, Do apóstolo Guto E de uma pessoa que era o profeta Gilson né? Que foi um dos primeiros discipuladores dele e chamava a atenção o seguinte, ele sempre estava ali na porta batendo, ó, vamos para a igreja, insistindo, né? hoje a gente vê o apóstolo, uma benção, né? um grande homem de Deus, um grande general da fé, mas a gente precisa reconhecer, né? aquelas pessoas que lá no passado, quando ele ainda não era isso, né? é, viram o valor, né? apostaram, trabalharam na vida dele, então veja como é importante, você investir em pessoas, você dedicar a sua vida por pessoas, você, você é, valorizar pessoas, é, inclusive investir materialmente, financeiramente, né? eu acho muito bonito quando pessoas são tocadas, por exemplo, para é, financiar, por exemplo, o reman de uma pessoa, amém? Você, você nem conhece a pessoa, mas está ali financiando, quem sabe que dali não vai sair um grande mestre da palavra um grande pastor então eu quero já desde já incentivar você em vista se dedique né coloque realmente sua vida na, no investimento daquelas pessoas né e se for até necessário é, financeiramente e veja que quando você está nesse propósito de frutificar de investir em pessoas de se dedicar a pessoas tem algo bem interessante da parte de Jesus a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda, eu já quero declarar sobre a sua vida, uma estação, de um favor exagerado de Deus, de um favor manifesto de Deus, para que você cumpra seu propósito, seja influência na vida de pessoas, ganhe pessoas para Jesus, Amém? Amém. veja que há uma promessa, que, tudo que você pedir dentro desse propósito vai ser concedido pelo Pai você já pode reivindicar isso pela fé em nome de Jesus você pode perguntar a, essas, a essa altura dos acontecimentos né? e essa mensagem como é que eu vou testemunhar como é que eu vou discipular pessoas né? como é que eu começo né? a gente tem que ter um começo não é verdade. e a palavra de Deus ela, ela traz essa instrução para a gente e ela traz uma instrução que o nosso testemunho ou o nosso discipulado ele tem que estar debaixo de algumas chaves, né? de algumas orientações que a gente vai aprender nessa tarde a primeira é que ah, o centro da nossa mensagem deve ser o arrependimento, a remissão de pecados ou seja, aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus aquela pessoa que está, digamos assim, afastada dos caminhos de Deus ele precisa ter uma consciência né, de sair dessa vida saber que o, o problema do pecado foi resolvido e ele precisa receber pela fé esse perdão, né, essa remissão do pecado, isso está lá em Lucas 24, 47 que eu queria ler com vocês, Lucas 24, 47 diz assim ó, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém veja que a convocação do Senhor irmãos é que esse evangelho seja pregado a todas as nações diga todas as nações e glória a Deus porque você hoje faz parte de um ministério que recebeu uma incumbência do Senhor o ministério verbo da vida o Senhor falou para o apóstolo Bud ainda em vida que o verbo da vida iria para todas as nações, e quando diz que o verbo vai para todas as nações, ele está falando com você, amém? Amém, amém? Evidentemente, algumas pessoas terão chamado para ir mesmo, para sair da sua cadeira, sair do seu conforto, sair da sua estrutura, e ganhar o mundo aí, ganhar as nações para Cristo, mas outros irão orando, intercedendo, né? a gente teve o culto de missões, outros irão financiando, você não vai, mas mas as suas finanças vão lá, amém? Então saiba que pesa sobre nós essa divulgação do Evangelho, né? essa pregação do, do, do arrependimento para todas as nações, para todas as pessoas, porque o fim ou a volta de Jesus só ocorrerá quando esse Evangelho for pregado a todas as nações. Então pe, pesa sobre nós essa grande responsabilidade. Então esse é o primeiro ponto ou a primeira parte onde a nossa mensagem deve estar centrada Mas existe um segundo ponto Que é Na promessa Do recebimento do Espírito Santo Você precisa pregar para as pessoas Testemunhar para as pessoas Que existe uma promessa de Deus Da parte de Deus Para eles receberem o dom do Espírito Santo Diga o dom Do Espírito Santo Isso está lá em Atos capítulo 2, 38 Você vê que o livro de Atos ele prepara a igreja, né? depois de, de Jesus ter concretizado nos evangelhos o plano da redenção, ele prepara a igreja para sair, né? para testemunhar, se você quiser saber um grande testemunho, leia o livro de Atos, ele vai te dar toda essa instrução de como fazer discípulos, como discipular pessoas, Atos 2,38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei vos veja que a mensagem do arrependimento volta à tona, arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e, vamos ler todo junto recebereis o dom do Espírito Santo vamos lá, novamente e recebereis o dom do Espírito Santo dom irmãos, quer dizer presente é algo que eu não fiz por merecer é algo que eu não trabalhei para aquilo, mas é algo que Deus gratuitamente nos dá, não só a presença do Espírito Santo em nossos corações, mas também a plenitude do Espírito Santo, amém? Existe uma, um terceiro ponto que você pode também testemunhar para as pessoas, que é separar-se deste mundo ou desta geração perversa, não é sair do mundo mas é ser uma influência benigna e positiva enquanto estiver no mundo está lá em Atos 2,40 que diz assim com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo salvai-vos desta geração perversa é, o que nós vemos irmãos, hoje em dia é que o mundo, o sistema do mundo ele está ruim está mal e está indo de mal a pior então, cada vez mais, o mundo será mundo, né? essas coisas que nos, digamos assim, até nos, nos surpreendem, né? nos noticiários, coisas do mal mesmo, do maligno, essas coisas cada vez mais vão piorar. E a igreja de Jesus tem uma mensagem para salvar essas pessoas desse sistema. Muitas vezes o que você vê em redes sociais, em programas, na televisão, Aquele é apenas uma capa, é uma fachada de algo muito podre que está ali dentro, e a gente precisa, como filhos de Deus, alertar as pessoas, trazer essas pessoas, se você olhar para trás, você vai ver que tem cadeiras vagas ainda, e a responsabilidade é de cada um de nós, de trazer essas pessoas, e não só trazer, continuar cuidando delas, discipulando elas, né, para que elas cresçam e se livrem, daquilo que está aprisionando cada uma delas, não é verdade? existe uma quarta mensagem uma, um quarto ponto que é a nossa mensagem para as pessoas ou para os nossos discípulos deve estar centrada, que é a bendita esperança da volta de Jesus, diga a bendita, a bendita esperança, esperança da volta de Jesus irmãos, existe algo da parte de Deus né? que é um, um clamor da igreja e é um clamor do Espírito Santo, né? Ele fala, ele faz: "Ora vem, Senhor Jesus". Então a igreja, ela precisa ter essa sede, esse desejo da volta de Jesus, né? Enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos essa oportunidade de estarmos aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos pregar, Amém. vamos destruir as obras do diabo. Amém. Vamos impor as mãos sobre as pessoas e curá-las, vamos ajudar, vamos fazer obras sociais, Amém mas a gente nunca deve deixar de ter esse desejo e essa sede pela volta do Senhor Jesus, Amém. porque de fato a nossa redenção se completará né, com a redenção do nosso corpo e a coisa vai ser bem diferente Amém. A, ali naquele tempo é que as coisas vão começar mesmo aqui a gente está só no pequeno hiato de uma grande eternidade que nós temos ao lado do nosso Amém. Senhor Jesus Amém. ver Jesus como ele é, Amém. Prová-lo, experimentá-lo, né? conversar com o apóstolo Paulo, com o apóstolo. Aí, aí vai depender do gosto de cada um. Eu não sei aqui o nobre Tarcísio, qual é a primeira coisa Davi, que você vai fazer? Davi. Davi, Davi. Então, é, quando o Tarcísio chegar lá na eternidade, a primeira coisa que ele vai querer conversar é com o Davi, né? Mas eu acho que Milena talvez vá conversar com quem, Milena? Diga lá. Moisés. Tem algo de Moisés para ser liberado em sua vida, viu? Eu sei que cada um tem desejos né? E, e isso vai ser algo, irmãos, é muito maravilhoso, né? A palavra de Deus diz que a nossa mente, né? Ainda não, ela não pode nem imaginar as maravilhas que viveremos na eternidade. A gente tem alguns testemunhos de pessoas que, por algum motivo, morreram, tiveram um vislumbre, né? Lá da, do céu e, e relatos mesmo. Tem, tem até filmes sobre isso. E muitas delas dizem que elas nem queriam ter voltado Não é verdade? De coisas tão inefáveis, maravilhosas E essa é uma mensagem que você deve pregar também Amém. Existe uma proposta da parte de Jesus Para uma vida eterna na presença do Senhor né? é, Gozando da presença dos santos Reencontrando as pessoas que nos foram queridas aqui na terra né? E eu creio que isso vai de fato completar Né? e Dar início a uma jornada Por toda a eternidade Na presença do nosso Senhor Jesus Amém? Glória a Deus por isso Então veja que foram quatro pontos Onde a nossa mensagem como discipuladores Deve é, estar, estar centrada né? Aí me veio uma pergunta é, O que é fazer discípulo? Então, meditando sobre isso O que é você fazer o discípulo? O que é que significa fazer discípulo e eu fui pelas escrituras observar que fazer de, discípulos é influenciar pessoas Amém. através do que você já conhece de Jesus Amém. então você tem um conhecimento de Jesus eu creio que aqui nós temos pessoas com vários níveis de conhecimento de Jesus e glória a Deus por isso mas sabia que você com este conhecimento que você tem você já tem um poder Rodeiam Ou as pessoas que estão mais próximas de você Foi as, as pessoas Que o próprio Deus colocou Para cruzarem o teu caminho E, e para que você fosse influência Na vida delas, amém? amém. Então entenda irmãos Que eu tenho responsabilidade sobre Minha família Meus vizinhos Meus círculos de amigo Meu círculo profissional né? As pessoas que estão ali perto da gente não fique esperando que Jesus vai mandar um evangelista do outro lado do mundo para aquela pessoa aceitar Jesus o evangelista é você amém. <risos> amém. amém? então saiba que as pessoas que te rodeiam você tem responsabilidade amém. direta diante de Deus para ganhar eras para Jesus amém. então tenha, esse, tenha essa, essa percepção e essa digamos assim esse entendimento em seu espírito se tem alguém que está debaixo do teu nível de influência você é responsável pela vida dele a gente viu isso muito claramente hoje de manhã, é, pastor Edgley ele foi muito incisivo né? mas eu estou dando uma aliviada aqui amém? para dar uma aliviada mas é, escuta lá pastor Edgley você vai ficar mais, mais assim é, em, com entendimento mais claro ainda sobre essa questão quem está sobre o nosso nível de influência, nós temos direta responsabilidade de evangelizar de trazer a mensagem de salvação talvez sejamos a única Bíblia aberta na vida daquela pessoa talvez a nossa vida e o testemunho seja a única oportunidade daquela pessoa não ir para o inferno ou não passar uma eternidade distante de Jesus então que grande que grande responsabilidade mas há uma graça operando na sua vida veja lá o que diz Mateus capítulo 28 versículo 20, eu gosto muito desse texto, ele na realidade continua o 28 e 19, né? e ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, então veja que a nossa responsabilidade é ensinar essas pessoas a guardar, todas as coisas que Jesus ordenou, está ali orientando, não desistindo, sabe, tem gente que vai dar um pouquinho de trabalho, mas você não vai desistir delas, amém? amém. você vai insistir até o fim, diga assim, até amém. o fim, amém. não se desiste das pessoas, né, você vai insistir, você vai talvez até algum dia você seja chamado de chato, de inconveniente, mas continua fazendo aquilo ali, tá? Você já entra assim, ó, chegou o chato Pronto, aí já desarma a pessoa né? Seja insistente né? Seja, digamos assim é, Persistente Para que de fato aquela pessoa Tenha um encontro com Jesus E possa mudar a sua vida né? O que pregar Ou o que falar do Evangelho Veja que a nossa mensagem Ela deve estar centrada no Evangelho de Jesus o, o centro né, deve ser a palavra do Senhor Jesus a gente não precisa estar tá inventando moda, nem estar tá criando é, modelos, não, se baseia na palavra de Deus que vai dar tudo certo veja lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 20, para você ver que a gente não pode se distanciar dessa mensagem central do Evangelho diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular veja que a edificação ou a construção que a gente faz na vida de pessoas é sobre o fundamento dos apóstolos onde está esse fundamento dos apóstolos? lá no novo testamento né? lá nas cartas, né? lá no livro de atos lá no livro de apocalipse então ali você tem o um fundamento se você pregar aquilo ali como diz a história, não vai dar erro vai dar tudo certo que você está fundamentado né, na, na verdadeira revelação Do Novo Testamento Outra coisa que a gente tem também Que buscar Nesse nosso testemunho É a observância dos mandamentos Muitas vezes A gente está discipulando uma pessoa E a gente observa que Ela está distorcendo Ou fugindo pouco Naquele padrão de obediência De ordenança né, que Jesus tem feito E a gente deve voltar e bater naquela tecla insistir, né? veja lá em João 8 31, você vai entender um pouco mais aquilo que eu estou falando disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permanecer diga, permanecer diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos então quer conhecer um discípulo do Senhor Jesus é ele permanecer na palavra ele nem, fugir, nem desviar para a esquerda Nem desviar para a direita Mas se manter né, Estar mantido de fato na palavra de Deus João 14, 21 Ele também traz mais clareza Sobre essa, essa necessidade De a gente se manter na palavra do Senhor Diz assim Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele muitas pessoas devem até se questionar eu tenho feito a, palavra, eu tenho feito a vontade de Deus eu tenho guardado a palavra de Deus mas as coisas não têm acontecido na minha vida na é verdade eu acho que cada um de nós em algum momento passou por isso ou experimentou esse tipo de situação você tem uma necessidade da parte de Deus você tem uma expectativa da parte de Deus uma resposta para algo que você está passando e essas coisas parecem que não estão acontecendo ou pelo menos você não está percebendo o que está acontecendo mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando Amém. por mais que você não perceba Deus está trabalhando em, em áreas específicas da sua vida, específicas da sua existência, específicas das suas expectativas e mais cedo ou mais tarde, no tempo dele essas coisas vão se manifestar em sua vida porque é uma promessa da parte de Deus, para a gente é se manter e guardar os mandamentos e da parte dele é se manifestar na hora que ele quiser se manifestar então diga assim, eu creio eu tenho consciência Da manifestação de Deus Sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre os meus negócios Sobre os meus empreendimentos No tempo de Deus E da maneira de Deus Só descansa Tem coisas irmãos Que a gente só vai precisar descansar E buscar a Deus E adorar a Deus e o mais Ele vai fazer. Amém. Quando você entender que a coisa está pesada, que as coisas estão rodando e, o, e a roda não está girando, apenas descansa, louva ao Senhor. Amém. Adora o Senhor. Amém. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém. 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 Pergunta a seu vizinho agora. Quando eu devo começar a discipular? você deve começar a discipular contando o que aconteceu na sua vida você deve olhar para o seu vizinho ou olhar para a pessoa que está perto de você né? a pessoa que convive conversa, e começar a contar a ela o que Deus já fez na sua vida, esse é o primeiro discipulado tem uma canção até que diz né? veja o que Jesus fez então você olha para ela ó, veja o que Jesus fez você acha que se ele fez isso comigo Ele pode fazer com você? Eu fui lá ver no dicionário, o que quer dizer a palavra Testemunha, vê que bacana, eu achei bem interessante Essa definição Testemunha Aquele que presenciou um fato E pode testificar o que viu Vou repetir Aquele que presenciou um fato E pode testificar o que viu isso não exige idade ou grau de escolaridade se você presenciou algo se você presenciou algo que Deus fez em sua vida se você presenciou algo que Deus tem transformado na sua existência você está pronto para ser uma testemunha já, e começar a influenciar e começar a fazer discípulos amém? muita gente pode dizer mas a minha história é tão simples mas você não sabe o poder que, dá, que existe repousando sobre a tua vida para você pode ser simples, para você pode ser familiar, irmão, mas isso tem um poder de transformar outras vidas. Amém. E depende de você começar a testemunhar. Eu tirei da palavra de Deus dois exemplos bem interessantes de pessoas que só tiveram um encontro com Jesus, um encontro com a palavra. Né? Não deu tempo de fazer discipulado, tem que fazer discipulado, amém, irmão. Mas no caso dela, não deu tempo. Não deu tempo para elas se batizar. Não deu tempo para dar o um nome lá na secretaria. Não deu tempo para aconselhamento. Elas terminaram e de deu um encontro já foram começar a testemunhar. Então, se isso aconteceu lá, pode acontecer com a sua vida também. Amém? Imagina você com rema, com um discipulado. Amém? Vamos lá. Primeiro eu vou chamar um slide aí. Que é a história de um endemoniado gadareno. Veja que situação a dessa, desse rapaz. Situação, viu? Se você lê lá na palavra de Deus, é, esse homem, ele vivia numa região chamada Gadara, que é uma região circunfinzinha ao mar da Galileia. De um lado está Tiberíades, do outro lado está Gadara. E esse homem vivia nos sepulcros cortando a pele, era uma situação irmãos, horrorosa Ninguém, até no caminho dele quem passasse ele partia para despedaçar as pessoas, era um homem completamente aprisionado né, pela, pelas correntes malignas era uma situação muito triste mas diga assim, mais um dia ele teve um encontro com Jesus e o pastor Humberto até fala sobre esse caso que os milhares de demônios que vivia nesse homem não o impediram de adorar a Jesus. Você veja que a, a, a sede que o ser humano tem pelo sagrado, pelo desejo de estar com Jesus, não, nem os demônios impediram dele de adorar o Senhor. E aí você depois vai ver lá a história, né? E Jesus faz uma obra maravilhosa na vida dele, os demônios saem, entra nos porcos, os porcos caem no. É uma, é uma loucura, né? É, você depois vai ler e vai entender melhor essa história, e aí naturalmente esse homem diz oh, eu quero agora seguir esse homem ponde ele for eu quero ir também e aí veja que interessante, eu vou ler para vocês qual é a resposta de Jesus, quando ele pede para seguir, o que é que Jesus orienta a ele, que só teve uma experiência, um encontro com Jesus está lá em Marcos capítulo 5 versículos de 18 a 20 diz assim, ao entrar Jesus no barco o homem, né, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele 19, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou vai para tua casa para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti versículo 20 então ele foi e começou a proclamar em decápolis, tudo o que Jesus lhe fizeram e todos se admiravam. Diga assim, e todos, e todos se, admiravam. se admiravam. Esse homem só tinha uma mensagem, todo domingo era a mesma mensagem. Aqui você tem três mensagens diferentes por semana. Aliás, quatro, né? É uma na quinta, uma na sexta, aliás, uma na quinta, uma no domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de Se vier para o evangelismo, ainda tem aula com Cristina Santana, né? Mas esse homem, ele só tinha, diga, uma mensagem. uma mensagem. Só que toda vez que ele pregava, todos se admiravam. Porque era uma mensagem que mostrava o poder de Deus em manifestação, quebrando cadeias, quebrando grilhões, expulsando demônio, né? trazendo dignidade à vida humana. Então veja aqui uma, apenas uma mensagem, Começou a gerar admiração E a Bíblia fala que era em Decápolis. Eram dez cidades Ele passou a ser um ministro itinerante Glória a Deus, Glória a Deus. E, Irmão, se um homem com uma mensagem só Pregava em dez cidades, imagina o potencial que você tem Para testemunhar Do evangelho da graça do Senhor Aleluia. Diga assim, eu não, vou eu não vou esperar Já vou começar amanhã vou. Quem, quem puder já começa hoje No elevador do prédio Aleluia. Amém Precisamos, irmãos, há uma urgência do Espírito em, em que possamos divulgar essa mensagem em fazer discípulos, né? em fazer seguidores do Senhor Jesus e pesa sobre nós essa responsabilidade e não é para o mês né, é para o ano, é já, diga assim: é já. É já. <risos> Vamos ver também outro caso de uma pessoa que só teve um encontro de Jesus e passou a ser uma discipuladora. Né? Eu queria chamar outra imagem, não sei se vocês sabem, né? a mulher samaritana uma história belíssima né, que a palavra de Deus uh, retrata está né, lá em, no evangelho de João né, então vocês conhecem que essa mulher estava tirando água Jesus ia para Cafarnaum mas ele precisou passar por Samaria ele precisou ele é passar por Samaria Irmãos, eu quero te chamar a atenção Para algo bem interessante Sabia que tem vezes Que você tem algo para fazer na sua vida Mas você tem que passar por algum lugar Que você nem queria Mas diga assim, há uma obra lá <risos> Parece que muitas vezes a, a tendência da gente é murmurar Eita, eu, eu precisava fazer isso Mas tive que me atrasar sei, o Crente nunca está atrasado o Crente está envolvido em obra <risos> Toda vez que você for desviado da, da sua missão ou do lugar que você vai Saiba que tem uma obra ali para você fazer Amém. Amém. Jesus ia para Cafarnaum, Mas ele precisou passar para Samaria Por quê? Diga assim, tinha uma, obra. tinha uma obra Meu Deus, já é o louvor <risos> Correr, viu, pastor Rodrigo, me ajuda aí Jesus tinha uma obra Para fazer em Samaria Aleluia. E era o quê? Era falar com essa mulher Essa mulher Jesus tinha sede, e aí vocês conhecem aquela história toda, né? E ela começa aquela conversa sobre água viva, sobre isso, sobre aquilo. Mas resumindo, eu queria ler para vocês o que está lá em João capítulo 4, versículos 39 a 42. Diz assim: ó, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, Jesus foi usado, né? Ele foi revelado, né, através da vida de Jesus a vida daquela mulher e ela entendeu que ele era um profeta enviado de Deus e, e a partir daí ela começou a testemunhar, versículo 40 vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pedi-lo que permanecesse com eles e ele ficou ali dois dias, 41 muitos outros creram nele por causa da sua palavra e dizia a mulher, 42, já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo, amém? então veja que o testemunho de apenas uma experiência mudou não somente a vida daquela mulher, mas a vida daquela região porque Jesus precisou parar naquele local, então muitas vezes você vai estar sendo colocado em locais para fazer uma obra, esteja com as antenas espirituais ligadas para isso aí Eu queria chamar mais um slide Bem interessante que diz assim ó Se você tem consciência Que Jesus fez algo por você Você já pode Contar para outra pessoa Amém. Amém? Amém? Você tem consciência que Jesus fez algo pela sua vida Você já pode testemunhar Você já pode ser uma testemunha Você já pode ser um fazedor de discípulos Pela consciência Que você tem Fazer discípulos irmãos não é apenas para pastores né? para líderes para pessoas que estão digamos assim, à frente do ministério mas fazer discípulo é para todos que creem diga, todos que creem. todos que creem então existe algo que pesa sobre nossas vidas existe algo de responsabilidade que a gente tem que ter consciência a partir do dia de hoje desse final de semana, dessa inspiração que a igreja te traz de você não não apenas viver sua vida por viver mas você ser consciente de um propósito eu fui levantado para reproduzir eu fui levantado para fazer, é, digamos, fazer mais ovelhas eu queria chamar mais uma imagem que vai trazer algo bem interessante para a gente a gente vê o pastor né, e várias ovelhas né, e diz assim, ó, quem produz ovelha são as próprias ovelhas o pastor cuida protegendo-as então, pesa sobre as ovelhas diga assim, quem é a ovelha aqui? levanta a mão pesa sobre nós a responsabilidade de nos reproduzir né? de se reproduzir através de quê? do nosso testemunho né? da, daquilo que Jesus já fez sobre a nossa vida daquilo que temos experimentado da parte de Deus das mudanças que já temos em nossa vida e isso vai gerar uma reprodução de outras pessoas e assim o Evangelho de Deus vai se expandir.